0: Chuck Palahniuk, eine Kurzgeschichtensammlung. Einer von euch hat sie mir geschenkt, ich habe sie durchgelesen und werde euch jetzt berichten, ob sich die 17 Euro, die ich nicht bezahlt habe, hierfür lohnen. Ah, da sind wir wieder zusammen. Und heute werden wir auch, denn ich bin alleine, wieder ein ähm, bisschen was durchlesen, ein bisschen was anlesen, ein bisschen was vorlesen. Woraus? Aus Jack Palenius, Jetzt bist du dran. Eine, wie gesagt, Kurzgeschichtensammlung, die mir geschenkt wurde, die mir sehr viel Spaß gemacht hat. Ich habe sie jetzt schon, es ist eine Weile her, dass ich sie gelesen habe, ich glaube zwei Jahren bekommen oder so, vor einem Jahr, glaube ich, gelesen, jetzt gestern noch mal zur Vorbereitung noch mal so alle, also angefangen, alle Kurzgeschichten noch mal so durchzublättern, damit ich weiß, worüber ich rede. Und äh, ich habe schon, man sieht, ich habe hier ganz viele Zettel und so, und ich bin noch nicht mal, ich bin bei einem Drittel oder so, der der Kurzgeschichten. Und ich habe, äh, wie gesagt, ähm, alle gelesen und da sind so viele eigentlich, über die man reden könnte. Das ist eine sehr, sehr interessante Sammlung. Jetzt muss man dazu vielleicht erstmal ein bisschen was über Jack Palahniuk, äh, ich weiß, wie gesagt, nicht, ich, ich scheine ihn immer falsch auszusprechen, Jack Palahniuk äh, zu sagen. Also man muss ein bisschen was über ihn wissen. Und zwar ist er zum einen bekannt geworden durch Fight Club, was wiederum ähm, ein Buch... Und Film ist also, Film ist natürlich ein bisschen anders schon als das Buch, aber beides hat eine gewisse Ähnlichkeit. Das Ende ist vor allen Dingen im Film deutlich anders und besser, finde ich, als im Buch. Äh, und ja, Fight Club hat, zeigt schon ziemlich viel, das könnt ihr gerne lesen, weil es sich das echt lohnt, das auch nochmal zu lesen, also auch wenn man den Film kennt, zeigt schon ziemlich gut, was an dem Typen so gut ist. Weil er er kann sich wahnsinnig gut in irgendwelche Bubbles von Leuten reindenken, in irgendwelche. Uh, Subkulturen, wo Menschen anders reden, denken, handeln und reagieren, als man das, ähm, als man das vielleicht gewohnt ist, sage ich mal. Er, seine Figuren sind häufig entfernt vom Mainstream. Sieht man also bei Fight Club ist ja auch irgendwie logisch. Die wohnen ja irgendwann in diesem verranzten Haus und sind fernab von der Welt und ähm, Arbeiten nicht mehr, tragen nichts mehr zum zum normalen zu einer normalen Gesellschaft bei und verachten die ganzen äh, Drohnen. Und äh, das ist so ein bisschen eine Sache, die sich so ein bisschen viel durch durch viele seiner Bücher und Charaktere zieht, dass man immer einen Außenstehenden hat, der nie wirklich ankommt in der Welt nie wirklich ankommt, in der Gesellschaft, in der Mitte der Gesellschaft und dann von seinem Leben aus der Isolation, in der, in, in der selbstgewählten Isolation vielleicht berichtet oder aus der Bubble, in der er kommt. Ähm, Survivor ist ein anderes Buch, was mir, das werde ich ja auch mal irgendwann vorstellen. Wenn ich es nicht sogar schon habe, ist vielleicht schon Jahre her, weiß ich nicht. Survivor ist ein, auch ein supergeiles Buch von ihm. Über äh, jemanden, äh, der aus einer Sekte kommt, der in dieser Sekte groß geworden ist. Die Sekte hat dann äh, einen gepackt ähm, geschlossen und ist kollektiv, hat sie sich umgebracht. Ich weiß nicht mehr, wie er überlebt hat, aber durch die Tatsache, dass er als Einziger überlebt hat, wird er zu so einer, so, einer, so einem äh, einer sehr populären Figur. Und äh, von da an entwickelt sich der Roman, weil er plötzlich eben in der in der richtigen Welt ist und auch noch populär und plötzlich ganz viele Freiheiten hat, was natürlich dazu führt, dass man auch ganz krass exzessiv lebt. Und richtig geiles Buch. Und auch da äh, geht's ständig darum, wie man irgendwelche Flecken irgendwo rauskriegt oder was man machen muss, um irgendwas äh, zu putzen oder so. Oder sauberts man oder wie man äh, Wäsche richtig trocknet oder welche äh, Haushaltsgeräte Sinn machen und welche nicht. Also es geht die ganze Zeit um so Details, wo man sich fragt, warum weißt ihr die alle? Also äh, in dem Fall, weil er weil er ähm, als Haushaltshilfe äh, draußen äh, gearbeitet hat sozusagen, äh, um das Geld für diese Sekte äh, zu holen, das haben halt wenige gemacht, ne? er war einer davon und hat halt er weiß halt alles, er hat so Inselbegabung Dinge sauber zu machen, ne? Oder 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 einfach so Haushalts Knowledge, so Lifehacks. Und das Buch ist voll damit, die ganze Zeit, ne? Du weißt danach so viel über Lifehacks, wie du wahrscheinlich in keinem anderen Buch weißt. Aber nur, weil der Typ das immer nebenbei so jemand blutet und dann fällt ihm das so ein, dann erzählt er das oder oder denkt das. Und, ähm, das ist bei Fight Club ja ähnlich. Also auch Leute, die irgendwie so Inselbegabung haben und unglaublich viel Wissen über bestimmte Dinge haben, die absolut, was man vorher nicht wusste, ne? So so ein bisschen Kram, über den man, einen coolen Kram, über den man gerne redet. Und das ist eigentlich genau der Inhalt dieses Buches, ne? Alles kurze, coole Geschichten, äh, wo man denkt Alter Falter ne sowas ja sowas wird mir hoffentlich nie passieren aber es gibt, es gibt das ne äh, zum Beispiel Red Sultan ist so eine eine ähm, eine Geschichte Red äh, Sultans Big Boy ähm, und überlege wie viel ich davon erzählen soll ich will jetzt auch nur ein paar Geschichten ne äh, will ich werde will jetzt auch nicht alle vorlesen so okay es geht um es geht um diesen Vater äh, der für seine Tochter, die äh, mal ein Pferd hatte. Und das Pferd ist schnell gestorben, weil sie es schlecht gepflegt haben. Und deswegen kauft er ihr ein neues Pferd, um sie glücklich zu machen. Und sie entscheidet sich für äh, Red Sultan... Big Boy heißt ja so, weil ich gerade nicht das fühlt das Pferd Doch, okay. Als Stu frag, äh, frag, sprach, hatte seine Stimme den freundlichen, nachbarschaftlichen Ton verloren. Niemand hofft mehr als ich, dass ich mich irre. Seine Stimme senkte sich fast zu einem Grollen. Aber wenn mich nicht alles täuscht, dann ist das Red Sultans Big Boy, oder? Randall war bestürzt. Eine kalte Furcht packte ihn vorsichtig, sagte er es ist ein sehr, sehr edles Pferd. Stu antwortete nicht, nicht sofort. Er räusperte sich, er schluckte. Randall begann er. Wir sind schon nun sehr lange Nachbarn. Seit drei Generationen stimmte Randall ihm zu. Er fragte, was los sei. Ich sage nur, dass du und Lisa immer bei uns willkommen sein werdet. Du? fragte Randall. Es geht mich eigentlich nichts an, stammelte sein Nachbar. Aber Glenda und ich würden es sehr zu schätzen wissen, wenn du dieses Tier nicht auf unser Grundstück brächtest. Es klang als täte es weh, das zu sagen. Randall fragte, ob er das Pferd meine hätte. Hatte Lisa und das Pferd irgendwas angestellt? Die Jillcrest hatten zwei Töchter, die ungefähr in Lisas Alter waren. Mädchen waren schnell beleidigt und zickten rum. Und ein Streit brach manchmal schneller aus als ein Hitzegewitter im August. Mädchen liebten das Drama. Also geht's weiter. Man merkt, dass also, irgendwas ist mit diesem Pferd. Was ist mit diesem Pferd? Ne? Was, was haben die? Warum ist dieses Pferd so unbeliebt? Was haben die alle mit diesem Pferd? Bevor sie wieder ins Haus kam, hörte er das Telefon in der Küche klingeln. Das Display sagte unbekannter Teilnehmer. Randall nahm ab. Die Stimme war keine, die er je in seinem Leben gehört hatte. Nein, an diese Stimme hätte er sich erinnert. Dieses Schnaufen, das atemlose Keuchen mit einer Stimme, die Randall nie vergessen würde, fragte ein Fremder. Gehe ich recht in der Annahme, dass sie sich gegenwärtig im Besitz eines Araber namens Red Sultans Big Boy befinden? Randall machte sich auf eine Salve von Beschimpfungen und Beleidigungen gefasst. Er hörte, wie Lisa die Verandatreppe heraufkam. Unaufgefordert sprach die Stimme weiter. Ich möchte sie darüber in Kenntnis Setzen, dass ich bereit bin, für das fragliche Tier eine Summe von 500.000 Dollar zu zahlen. Eine andere Stimme fragte: Wer ist am Telefon, Dad? Das war Lisa, die neben ihm stand. Niemand, sagte Randall und legte auf. Aber jetzt wollen Leute unbedingt dieses Pferd haben, ne? Warum? Warum wollen andere dieses Pferd haben? Also, ich weiß gerade nicht, ob ich, wie viel ich. Okay, gut, ich, ich, ich sag nur noch eins. Naja, nee, obwohl, ach, komm, scheiß drauf. Das, komm, hier mach, kann man jetzt mal einen Spoiler-Button einbauen. Äh, das ist ja nur eine, eine, eine einzelne äh, Dings, ne? Ähm, ihr könnt es gegebenenfalls auch kurz weiterklicken im Video oder so, äh, bis der Spoiler-Button nicht mehr da ist. Verglichen mit, also es geht da natürlich darum, dass irgendwas mit dem Pferd ist. Es gibt ein Video, über das sich alle halt irgendwie äh, lustig machen und er, er ist irgendwie der letzte Depp, der das äh, erfährt. Und dann findet er dieses Video. Verglichen mit Signal 30 und den Friseurzeitschriften war das, was Randall im Internet fand, noch um einiges schlimmer. Man hätte genauso gut Gift essen können, als diesen Videoclip herunterzuladen. Es musste nicht länger als zwei oder drei Minuten zusehen, um sein Pferd zu erkennen. Was Red Sultans Big Boy da mit einem nackten, von übergebeugten Mann anstellte, war der Gipfel der Abscheulichkeit. Ein Bild, das Randall bis ins Grab verfolgen würde. Immerhin war es ein gewisser Trost, dass er der letzte unter seinen Freunden und Nachbarn war, der durch das Betrachten dieser bizarren, traurigen Gräueltat befleckt wurde. Aber ebenso ärgerlich war es auch, sich vorzustellen, welch, welche Vorstellungen anderen durch den Kopf gingen, weil er dieses Rassepferd unter seinem Dach beherbergte. Doch wo die andere Sünde sahen, erkannte Randall Einsamkeit. Eine Sorte Einsamkeit, von der Randall bis dato nicht gewusst hatte, dass es sie gab. Er drückte Enter und sah sich den Videoclub ein zweites Mal an. Es mochte sein, dass er bei dem, was in dem Video geschah, gar nicht so sehr um Lusterfüllung ging, sondern darum, die reale Vision dessen zu erleben, was das Leben einem jeden Tag antat. Es ging darum, sich einer höheren Macht zu unterwerfen. Ob es nun Lust oder eine körperliche Prüfung war, jedenfalls war es nicht überladen mit romantischer Liebe, mehr mit religiöser Liebe. Was dort stattfand, war eine Buße oder ein Akt der Reue. Randall räumte eine gewisse Sehnsucht ein, nicht der Meister der Gebieter zu sein, nicht mehr das Sagen zu haben, das Verlangen einer Art riesigem, gewichtigem Gott- füge zu sein, seine erdrückende Anerkennung zu erfahren. Er trippte auf Enter, um es sich noch einmal anzusehen. Er hatte Angst davor, das Gegenteil zu vermuten, in Betracht zu ziehen, dass es eine Lust sein mochte, eine Lust, die über alles hinausging, was Menschen jemals erlebt hatten, eine Lust, die es wert war, dafür zu sterben, eine körperliche Entrückung. So wie der Mann unter dem Pferd grunzte und stöhnte, erlebte er gerade den besten Tag seines Lebens. Er musste gewusst haben, dass er gefilmt wurde, aber das schien alles keine Rolle zu spielen, wenn man danach ging, wie der Mann seinen Rücken durchbog und wie verzückt er mit geschlossenen Augen lächelte. Oh, es war seltsam, jemanden so glücklich zu sehen, der nicht nur etwas vorspielte. Auf dem Computermonitor ging der Mann tiefer in die Knie und drückte seinen Hintern gegen die stoßenden Hüften des Hengstes. Etwas Dunkles, ein Schatten oder Blut, lief an seinem Bein herunter. Und es geht ohne Scheiß noch, es geht noch weiter. Ich muss das jetzt nicht vorlesen. Ähm und, äh, ja. Der findet es dann mega faszinierend, äh, sag ich mal so. Und, ähm, das, das, die Geschichte ist da noch nicht zu Ende, ne? Aber es ist so, es ist ein, ein, eine schmutzige Fantasie, die dieser Mann hat. Und ich in diesem Buch kommen so viele schmutzige Fantasien zusammen, dass es wirklich äh, für mich. Äh Interessant gewesen zu lesen. Ich finde sowas, äh, ich bin ein sehr bildlicher Mensch und ein sehr empathischer Mensch und ich stelle mir das dann immer zu einem Großteil vor, wo selbst ich irgendwann so die Tür, die gedankliche Tür zugemacht habe, das Fenster zu rollen und <lacht> okay, ja, ja, ich verstehe, er fickt dieses Pferd. Ich hab's schon verstanden. Gut, danke. Ich brauche jetzt nicht noch lesen, wie das wie literweise Sperrmann in diesen Mann hineinfließt. Also das sind wirklich harte Sachen. Äh, und es ist nur nicht, das ist nicht die härteste Geschichte. Das ist nicht die. Die härteste Geschichte ist die Geschichte hier. Das ist die härteste Geschichte. Wenn ihr euch fragt, was ist das hier für ein Ding? Was soll das sein? Das ist der Penis von jemandem, der sich als Künstler sieht und seinen Penis durch ganz viele genau detailliert aufgezwungene Geschlechtskrankheiten und Viren und Pilze und was auch immer und Schwellungen seinen Penis zu einem riesigen, aufgeblähten, beuligen, Klotz und Konstrukt hat anwachsen lassen. So ein Kunstwerk, wie er sagt. Er feiert das, weil es so ein Kunstwerk ist. Und er findet leider keine Frau, die das auch so sieht. Und äh, das ist halt auch eine Geschichte so, ey, Alter, was ein Mindfuck. Der Typ ist wirklich äh, ein Schmuddelautor. <lacht> also, ich liebe ihn, aber ein Typ liebt es einfach, Grenzen einzureißen, Mauern, äh, äh, ja, äh, weiß ich nicht, irgendwie halt Mauern aufzubrechen und 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 dich äh, so richtig in die tiefsten Grüfte zu führen. Und da dann, wenn der, wenn das Licht aus ist und du nichts siehst, dann nimmt er deine Hand und hält dich über irgendwas Pelziges und fragt, na, was glaubst du, was das ist? Das ist so ein ganz ekelhafter, eine ganz ekelhafte Art, aber ein ganz toller Autor. Ähm, Oh Gott, okay, 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 es, ist, es gibt noch eine ekeligere Szene. <lacht> es ist eine Geschichte, die ist echt lustig. Die, hat also, die ist lustig, weil da unglaublich geile Phrasen drin sind. Also, es geht um jemanden, der, wie ich glaube, geistig nicht so auf der Höhe ist. Ähm, äh, und aber halt unglaublich gerne fickt. Und ich bin mir nicht ganz sicher also er hat so eine geile Formulierung für alles, ne? Und ich bin mir nicht sicher, ob er das einfach nur, ob er einfach die Formulierung selbst auch lustig findet und dass deswegen die ganze Zeit so redet, oder ob er, äh, ob er halt, ob das alles ist, was, was was in ihm drin ist, ob das alles ist, was ihn interessiert. Äh, aber man muss immer wieder lachen, weil es einfach so geil ist, ne? So. Äh, und da geht's jetzt hier um äh, Kunilingus zum Beispiel. Heutzutage ist es ja so, wenn der Kapitän des Baseballteams davon redet, einen Fellburger zu essen, dann meint er damit einen Pelzkuchen zu vernaschen und er gibt damit an dass er eine Fließwaffel geleckt hat. <lacht> was sind diese vom Fließwaffel ist finde ich literarisches Gold. Das ist eines der besten Sörner, was mir hier untergekommen ist. <lacht> ähm und dann, so geht's aber die ganze Zeit weiter. Die ganze Geschichte ist in diesem Text geschrieben, ne? Jetzt mal nur aus Zufall schreibe, ein Wort weiter wollte ich gar einen Satz weiter. Äh, äh, weil Mädchen haben ja auch ihre eigene Essenssprache. Zum Beispiel, wenn sie davon reden, dass Marcia dass ein Braten in der Röhre hat und damit meinen, dass ihr Ölwechsel ausgeblieben ist. Und so geht's die. Äh, außerdem wusste Cannibal das meiste von dem, was er über Sex wusste, vom Playboy-Channel, wo die Ladies nie das Baumwollpony ritten. Wenn also die anderen darüber flüsterten, eine bärtige Muschel auszuschlecken oder einen Fleischmuffin zu probieren, dann wusste er, dass damit das gemeint war, was die Bunnies mit den Playmates machten. So ähnlich wie wenn das eine Klapperschlange auf einem Planet ihre Zunge flattern lässt, um etwas rie zu riechen, was sie gleich beißen will. Und so geht die ganze Zeit weiter. Ich kann gar nicht schnell genug saufen, um mit dir verheiratet zu bleiben, habe ich mir auch markiert. Weil das ist einfach so ein Satz ist so. <lacht> Okay, ähm, und jetzt Oh Gott, das ist so hardcore ekelhaft. Das ist so hardcore ekelhaft. Ich habe sie ja auch markiert mit das ekelhafteste Effer. Äh, es wird nicht genau gesagt, was da passiert. Aber ich, ohne Scheiß, ich werde das jetzt euch einfach vorlesen und fuck it. Vielleicht haben wir einen Button eklig. Weil Cannibal noch nie einen Plüschkuchen vernascht hat, glaubt er, dass das Wasserbett geplatzt ist. Denn er hört ein Ploppen in seinem Kopf. Es ist wie das Ploppen, das man in den Ohren hört, wenn man mit einem zu schnellen Aufzug an die Spitze des Sears Towers fährt. Wie wenn man einen Kaugummi platzen lässt oder in eine reife Kirschtomate beißt. Ähm, das, ich lese weiter an einer anderen Stelle. Weil seine einzige Erfahrung mit Lady-Soße aus dem Kabelfernsehen kommt, merkt Cannibal nicht, dass da ein Klumpen von etwas Festem drin ist. Jedenfalls nicht sofort. Denn jetzt fühlt er da zwischen seiner Zunge und dem Gaumen diesen salzi dieses salzige Gelee-Bonbon. Eine Kidneybohne, die schmeckt wie das Wasser aus einem Glas eingemachter Gurken. Er rollt sie in seinem Mund herum wie die letzte grüne Olive in einem Glas mit kochendem heißen Olivenwasser. Und weil es so klein ist, schluckt Cannibal sie einfach runter. <lacht> 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 und ich frage mich die ganze Zeit, was will der Mann? Diese Geschichten finden kein Ende. Also sie haben ein Ende, aber sie haben kein Ende. Ende. Es ist teilweise ist es so ein hartes Buch mit diesen Geschichten, aber die Metaphern und so, das ist einfach irgendwie so. <lacht> also es war der, der Typ kann wahnsinnig gut schreiben, aber was er damit schreibt, ist definitiv nicht. Jedermanns Sache. Und die Themen sind auch sehr, sie sind schon sehr exotisch. Da ist diese, die erste Geschichte ist diese Geschichte von einem Vater, der seinem Sohn im Friseurladen die ganze Zeit schweinische Witze erzählt. Also so ein Witz nach dem anderen. Und weil er, weil er damals so jung war, hat er die Witze natürlich nicht gerafft und äh, hat aber immer mitgelacht. Und dann am Ende hat der Vater Krebs und er denkt sich so, er ist dann Erwachsen natürlich und denkt so, okay, komm, der Vater mochte immer Witze, also werde ich ihm einfach so viele Witze erzählen, bis er wie Patch Adams geheilt ist von diesen Witzen. Und dann erzählt er diesem alten sterbenden Mann einfach knallhart so einen dummen, blöden, sexistischen Witzen nacheinander. Und es hört einfach nicht mehr auf. Das hört einfach wirklich nicht mehr auf. Ähm, äh, ja, bis, bis er halt verzweifelt ist, weil der, weil der. Vater eben keine einzige ihm Rollen dann irgendwann Tränen runter und so und dann stirbt er da und ähm, und dann wird ihm erst bewusst, dass er die ganze Zeit der Witz war, ne? Er ist die Witze waren witzig und alle haben gelacht, weil er als Kind das nicht gerafft hat und immer mitgelacht hat. Das heißt, die haben über ihn gelacht und das ist alles so eine. Es gibt ganz viele so Vater Sohnartige Geschichten, wo ich dann immer das Gefühl habe, da ist irgendwas im Argen, sag ich mal. Also, da könnte man denken, okay, da kommt's her, ne? Ähm, da ist irgendwas gewesen. Äh, und er verarbeitet es irgendwie auch auf die Art. Also, vielleicht bilde ich es mir nur ein. Aber es gibt Snuff, das ist ein ganz anderes Buch von ihm. Ähm, kann ich auch kurz an der Stelle, weil jetzt haben wir auch ein bisschen Zeit. Ich kann ruhig mal über Eigentlich wollte ich nämlich mit, mit Uke einen riesigen Chuck Palahniuk-Special machen, wo wir über seine Bücher, die er gelesen hat, reden, meine Bücher. Und er ist auch jemand, der sich noch mal mehr mit der Figur auskennt, mit der Biografie der Figur und einfach geiles Insiderwissen hat. Leider hat sich Uke aber lieber dazu entschlossen, mit Andy einen Podcast aufzunehmen und um nicht hierher zu kommen und mit mir diesen Buchclub aufzunehmen. Irgendwann werden wir es vielleicht machen. Jetzt, wo er aber nicht da ist, kann ich die Zeit ausnutzen und kann kurz erzählen von Snuff. Snuff ist auch ein Roman, habe ich auch gelesen. Und da geht es um einen Gangbang, der stattfindet, der den ganzen Tag dauert, wo es darum geht, dass eine alternde Pornodarstellerin einen Gangbang-Weltrekordversuch aufstellen will, um mit dem Geld ihre Schulden zu bezahlen und vor allen Dingen ist es quasi die, ihre letzte Chance, nochmal Asche zu machen, weil sie eben älter wird und weil, ähm, das wird dann auch schön beschrieben, eben natürlich die Altersgrenze in der Pornobranche natürlich ganz extrem ist und man das irgendwann, niemand sagt es einem, aber man merkt es, wenn man nicht mehr äh, erwünscht ist, sozusagen. Und äh, deswegen will sie eben noch einmal äh, irgendwie wer sein in dieser eigenen kleinen Welt, in der die sich befinden und auf diesem Gangbang ist nicht nur ihr Sohn von dem sie nichts weiß, er aber weiß, dass sie ihre Mutter, seine Mutter ist. Und der macht aber mit bei diesem Gangbang. Und mit dabei ist auch der Vater, von dem aber, glaube ich, keiner so richtig was weiß. Der Vater weiß auch nicht mehr. Die wissen also, es wird natürlich beschrieben durch die einzelnen Sicht. Punkte, man, man kann sich die Geschichte zusammenreimen, aber irgendwie, außer dem Sohn, der von seiner Mutter weiß, sind diese ganzen Familienzugehörigkeiten mehr oder weniger unklar. Und alle befinden sich auf diesem Gangbang, der eben gefilmt wird, der ganz professionell durchgeplant ist, wo die Porno-Produktionsfirma jedem eine Nummer gibt und alle eben und da wird es dann interessant, die ganze Zeit rumhängen um so ein kaltes, langsam vergammelndes Buffet herum, sich da irgendwie gelangweilt äh, diese Buffet happen reinreiben, während sie halbnackt sich irgendwie versuchen, weiß ich nicht, irgendwie Ihre, ihre Latte da irgendwie aufrecht zu erhalten und miteinander kommunizieren. Und die Hälfte sind ausge ausgeleierte männliche Pornostars, die irgendwie halt auch so, die sich den ganzen Tag, so eine schmiert sich den ganzen Tag mit so mit so Bräunungsgel ein und Öl. Und es ist halt so eine ganz komische Subkultur, total traurig und abgehängt. Und äh, da sind dann halt verschiedene Leute, kommen zusammen. Der der Vater ist, wie gesagt, der männliche Pornoprofi, der eigentlich verliebt ist in die Pornodarstellerin, die hatten ja auch mal was zusammen, die haben ja auch einen Sohn gehabt. so äh, Und die alle hadern natürlich mit ihren Entscheidungen, warum haben wir nicht zusammen, äh, warum haben wir keine Familie gegründet, warum haben wir den ganzen Scheiß nicht gelassen, warum sitzen wir jetzt hier? Und ne? Dann geht's darum, dass bei einem Gangbang, da sind wir wieder bei diesen typischen Chuck Palahniuk-Trivia-Infos, die man nicht wissen muss, aber die man auf jeden Fall nie wieder vergisst, ne? dass du bei einem Gangbang sterben kannst durch zu viel Luft, die dann irgendwie ins Blut und dann bist du tot. Also so Sachen, ne, wo du echt denkst, woher weißt ihr das? Und ähm, da, da, dann schwebt quasi die ganze Zeit diese potenzielle Gefahr, dass sie bei diesem Gangbang-Versuch stirbt. Und äh, einfach wirklich stirbt. Ähm, schwebt so im Raum. Und natürlich äh, kommt es am Ende zu diesem unglaublichen Finale. Und ich, ich will da auch nichts. Das Tolle ist einfach, wie diese Leute da auf diesem Pornodreh abhängen. Äh, und das alles so einfach so, Das einfach normal ist. Anders kann ich nicht sagen. Das ist einfach so absurd und doch so normal in dieser Welt. Ähm ein, ein ganz komisches Buch. Es ist gar nicht, ist nicht mal was, was ich empfehlen will, weil ich es auch gelesen habe und mich danach gefragt habe, bringt mir das jetzt wirklich irgendwie was weiter? Aber zumindest ist es ein Buch, äh, was es ist nicht mega eklig. Es ist wirklich, es bringt einem nur irgendwie zum Nachdenken. Und was ich gut finde, ist, dass es den in diesem Fall diesen sexualisierten Pornodarstellern, die man ja kennt, weil man aus Versehen, man wollte auf Y-Videos und landet aus Versehen woanders, ne. Ähm, es gibt ihnen eine gewisse Menschlichkeit zurück. Es macht sie doch wieder menschlich, weil am Ende des Tages, man sieht sie so als Sexobjekte, man ist bei der Produktion eines, eines, eines einzigen, ist äh, Sex, Objekte, was sich Leute dann holen, um sich daran abzuarbeiten. Und äh, doch sind da überall Menschen, die das tun, aus ganz unterschiedlichen, sehr menschlichen Motivationen. Und das führt dann dazu, dass man sich für einen kurzen Moment schuldig fühlt, bis man das Buch weglegt und irgendwann zufällig wieder auf, auf ein Pornovideo video trifft. Ähm, also es ist ganz, ganz interessant. Im fin im, im, ich finde, er hält einem da sehr gut den Spiegel vor und zeigt einem nicht die schmutzige Seite äh, der, des Pornodrehs. Das wäre ja auch irgendwie unnötig, sondern irgendwie die, die menschliche Seite und auch die banale Seite. Die organisatorische Seite, die Seite, bei der man sich langweilt. Also, es ist äh, ganz viele interessante Dinge, ne? äh, Den Rest werde ich jetzt, wie gesagt, nicht spoilern, aber ich bin schon viel in die Tiefe gegangen. Aber diese Beschreibung dieser Situation, die kann ich euch natürlich nicht wegnehmen. Das ist jetzt noch ein anderes Buch. Jetzt habe ich dann ganz viele von ihm, aber es ist ja wurscht. Ne? Bei Kurzgeschichten kann ich auch über ein paar längere reden. So, wir haben noch acht Minuten. Das heißt, jetzt kann ich kurz mal ein Beispiel nehmen für Dinge, die ich bei ihm völlig bescheuert finde. Er hat gar kein Problem, einfach eine ganze Geschichte zu schreiben, die keiner versteht. Die einfach keiner versteht. Ich lese euch jetzt mal was vor. Und ich weiß, es ist natürlich in der Mitte der Geschichte. Aber erklärt mir mal, was da passiert. In der Zwischenzeit, um seine Einbang Einsamkeit zu kandidieren, bauchpinselt Randy Gazelle. Randy, der zeigt ihr was von dem Geld, das von der Lebensverbesserung übrig ist und sagt, Alte, Schwester, ich observiere dir ungetrübte Bargeldverhältnisse, wenn du dich mir anempfiehlst im scheinheiligen Stand der Ehe. Randy, der romantisiert sie, der grillt ihr Steaks und verdirbt ihre Figur, indem er ihr Pfirsich Elba serviert. Und Gazelle, die artizikuliert schließlich ihr Eingeständnis, ihn zu ehelichen. Ich weiß, was da passiert, aber wir alle wissen auch, dass man das so nicht schreibt. Und Randy, der sagt sich obendrein, äh, obendrein, dass es ja wohl eine Verbesserung ist, in Kalifornien zu leben, in diesem impotenten tektonischen Meisterwerk von einem Haus zu wohnen. Das weiß, Randy verleiht seine beschwerlichen Leben ein zutiefst koloriertes Resümee. Wenn er hier respiriert, fühlt er sich wie ein richtiger Jemand. Wie ein Museumskommentator oder ein Wächter, der eine ewige Flamme hütet. Randy, der hasst es, niemand zu sein. Das ist wie, wenn ein fallender Baum ihn bereits in Fraktale planiert hat. Die geheime Wahrheit ist, dass seit dem Tod von Randy, seinem Daddy, dass Randy sich da zutiefst und unabkömmlich dezimiert fühlt. Ja, habe ich jetzt vielleicht ein bisschen overhyped, man versteht schon, um was es geht, aber ich lese mal in dieser Art eine ganze Geschichte. Und, ähm, ich bin auch nicht immer, bin auch nicht immer der Ansicht, dass der Geschichte gut tut. Manchmal habe ich das Gefühl, auch nur, er will einfach nur ein bisschen Quatsch zusammenschreiben und, ähm, am Ende kam eine Geschichte bei raus. Ähm, Kurzgeschichten brauchen ja dann auch nicht zwingend immer ein zufriedenstellendes oder ein geschlossenes Ende. Oder auch sowas, ne? Wirklich, nur mal so. Also, das ist eine Geschichte, die ist zu verstehen, aber sie hat, besteht eigentlich ausschließlich aus Affen, äh, aus, Affen, äh, aus Metaphern, mit Metaffern. Äh, so, Tiermetaphern. Wie die Effin heiratete, ein Haus baute und in Orlando ihr Glück fand. Vor vielen Jahren in einer Welt vor der Desillusionierung spazierte die Effin durch den Wald, ihr Mund vor Stolz breit und prall. Nach vielen Mühen und Opfern hatte sie ihre langjährige Ausbildung beendet. Vor dem Raben prahlte sie, schau mich an, ich habe einen Bachelorabschluss in Kommunikationswissenschaft. Dem Kojoten gegenüber rühmte sie sich, ich habe viele wertvolle Praktika absolviert. In einer Welt, in der sie sich noch nicht an Schande und Niederlage satt gegessen hatte, stolzierte die Effin mit ihrem Lebenslauf in die Personalabteilung von Lemwood Food Product Marketers Inc. Die FN bestand auf einer persönlichen Audienz beim Hamster, dem Chef der Personalabteilung. Kühn legte sie ihren Lebenslauf vor und verlangte, ich will mich bewerben. gib mir eine echte Aufgabe. Und so geht sie die ganze Zeit weiter. Und äh, sie kriegt ihre Aufgabe. Und sie trifft dann ganz viele andere Tiere. Und natürlich geht es ist es eine handelsübliche, normale Geschichte von jemandem, der sich in einer Welt zurechtzufinden weiß oder zumindest es denkt. Äh, aber alle anderen sind halt mit Tiermetaphern beschrieben. und Natürlich ist die Metapher alleine dann auch schon sinnbildlich für die Person und deren, ich sag mal, Charakter. Ne? So eine kleine Definition der Person steckt dann immer schon in der Metapher drin. Also auch Gewöhnungsbedürftig, ich weiß nicht, nicht wirklich gut. Ich habe es jetzt auch nicht danach gesagt, Mann, das ist aber jetzt. Oh, oh. Sondern irgendwie, man denkt darüber nach, ob man vielleicht zu doof ist oder vielleicht intellektuell äh, nicht gerade richtig eingestimmt, um es, um die Brillanz zu verstehen, vielleicht. ne? Man kann aber auch sagen, vielleicht ist aber nur ein Füller für Kurzgeschichten. Es ne? ist meiner Ansicht nach bei vielen Kurzgeschichten so äh, Sammlungen, dass es oft auch viele Füllerfolgen gibt. So, was haben wir denn? Zombies? Oh ja, die ist gut. Ah, okay, wir haben noch vier Minuten, da kann ich die noch äh, vorlesen. Das ist eine schöne Idee. Und zwar geht es da um jemanden, der Depressionen hat und sich dann umbringen will. Ich lese es erstmal vor. In Miss Chance und Englischunterricht haben wir gelernt, sein oder nicht sein. Aber dazwischen existiert eine große Grauzone. Vielleicht gab es zu Shakespeare's Zeiten nur diese zwei Alternativen. Griffin Wilson hat gewusst, dass die Hochschulzulassungstests nur der erste Schritt zu einem Leben voller Scheiße sind. Einem Leben, in dem man heiratet und aufs College geht. In dem man Steuern zahlt und versucht, Kinder großzuziehen, die nicht zu Amokläufern werden. Und Griffin Wilson wusste, dass Drogen nur ein vorübergehender Notbehelf sind. Wenn man Drogen nimmt, braucht man einfach immer mehr Drogen. Das Problem, wenn man talentiert und begabt ist, besteht darin, dass man manchmal zu schlau wird. Mein Onkel Henry sagte immer, ein gutes Frühstück ist deshalb so wichtig, weil das Gehirn noch wächst. Aber niemand redet darüber, dass das Gehirn manchmal auch zu groß werden kann. Wir sind im Grunde genommen große Tiere von der Evolution darauf trainiert, Muscheln zu knacken und Ruhe Austern zu essen. Aber jetzt erwartet man von uns, dass wir uns alle 300 kardashian schwestern und alle 800 Baldwin-Brüder merken. Im Ernst, so schnell wie die, äh, schnell wie die Kardashians und Baldwins sich reproduzieren, werden sie bald alle anderen menschlichen Spezies ausgerottet haben. Wir anderen, sie und ich, wir sind lediglich evolutionäre Sackgassen, die darauf warten, auszusterben. Und so geht es natürlich immer weiter. Da merkt man, finde ich, schon den, den Blick auf den zynischen, kritischen Blick auf eine Gesellschaftsstruktur, in der wir uns im Moment befinden, die nicht unbedingt jedem Individuum das gibt, was er vielleicht bräuchte. Das kriegt man ja aus South Park, äh South Park, äh <lacht> äh, obwohl da auch, ne? Aber äh, Fight Club dieser, ne, diese Monologe, eine Kopie, eine Kopie, eine Kopie, wenn man nicht schlafen kann, dies und das, sondern dann über die Gesellschaft, diese ganzen, äh, Floskeln, die werden hier auch bedient. Nicht gegen Jesus, aber die Sanftmütigen werden die Erde nicht besitzen. Dem Reality TV nach zu urteilen, werden die Großmäuligen sich alles unter den Nagel reißen. Und ich sage, lasst hier doch. Die Kardashians und Baldwin sind wie, in ein, äh, wie eine invasive Spezies, wie die Kopubohne oder die Zebramuschel. Sollen sie sich doch um die Herrschaft über diese beschissene reale Welt prügeln? Eine Zeit lang hörte ich auf meinen Onkel und sprang nicht von der Klippe. Aber mittlerweile weiß ich nicht mehr so recht. Die Zeitungen warnen uns vor terroristischen Antragsbomben und vor neuen virulenten Mutationen von Meningitis. Und der einzige Trost, den sie uns anbieten können, ist ein Gutschein über 20 Cent Rabatt für den Achselhöhlendeodorant. Äh, eine Minute habe ich noch, da will ich schnell noch Genau, so. Jetzt geht's ab. Wenn ich zu lange warte, wird mir diese Option bald nicht mehr zur Verfügung stehen. Defibrillatoren werden bald unter sicherem Verschluss gehalten werden. Und sobald die Dinger illegal sind, werden nur noch Rettungssanitäter welche haben. In meinen Fingern halte ich meine ewige Kindheit. Meine Glücksmaschine. Meine Hände sind klüger als der Rest von mir. Meine Finger wissen, wie man von den Elektronen die Schutzfolie abzieht und sie an die Schläfen klebt. Meine Ohren wissen, was das, wie das laute Fiepen klingt, wenn das Ding komplett aufgeladen ist. Meine Daumen wissen, was das Beste für mich ist. Sie schweben über dem roten Knopf, als wäre es ein Videospiel. Wie der Knopf, den der Präsident drücken muss, um einen Atomkrieg auszulösen. Ein Knopfdruck und die Welt, wie ich sie kenne, ist zu Ende. Eine neue Realität beginnt. Sein oder nicht sein. Gottes größtes Geschenk an die Tiere ist, dass sie keine Wahl haben. Geiler Shit, sage ich euch. Danke für dieses Buch. Da sind noch ein, zwei andere unter anderem, äh, ein, zwei andere Geschichten, die ich nicht vorgelesen habe, die mir noch bis heute im Gedächtnis bleiben, unter anderem so eine Art Dedek Dedek festival Festivaldetektiv, der gleichzeitig auch völlig in dieser Welt schon gefangen ist, seit 20 Jahren von einem Festival aufs andere geht, da so eine Art Präsenz aufgebaut hat, jemand ist, jemand, äh, in dieser Bubble ist er, jemand außerhalb, kennt den keine Sau, der den ganzen Tag Drogen und irgendwelche Kopfschmerztabletten in seinem Bauchnabel spazieren trägt. Und der dann versucht, einen Mord aufzuklären auf einem drogenumnächtigten Drogen Festival voller absurder Gruppen, voller Wahnsinniger, eine so geile Geschichte. Ähm, auch mit einem schönen Ende. Mit einem richtig schönen Ende. Richtig schönes Ende. Aber kann ich euch auch nicht jetzt verraten. So. Holt euch dieses Buch, meiner Ansicht nach ist es wert. Nochmal vielen Dank an die, die es mir geschickt haben. Ich weiß den Namen leider nicht mehr. Steht vielleicht ein Dankeschön oben drin. Nee, na gut, Chuck Palahniuk ist der Mann. So sieht er aus, ich kann ihn euch mehr als empfehlen. ist wirklich ein ganz besonderer, popkulturell wichtiger Autor. Falls jemand Kurt Vonnegut den Rang in der amerikanischen Gegenwart zur Literatur ablaufen kann, dann ist es Chuck Palahniuk. Das hat San Francisco Chronicle Book Review Autor XY gesagt, der hier nicht draufsteht. Wir machen jetzt Schluss. Ich bedanke mich. Als nächstes, äh, zumindest im Buchclub, habe ich mir gestern noch hier schnell äh, durchgelesen. Komme ich aber heute nicht mehr zu. Und zur Apokalypse gibt es Filterkaffee, Mickey Beisenherz-Kolumnen. Außerdem haben wir wahrscheinlich das nächste Mal ähm, Expanded-Universe-Geschichten zu Star Wars hier. Das also gibt es dann im nächsten Buchclub. Wann der kommt, wissen wir noch nicht. Wir haben ihn noch nicht geplant. Äh, das aber schon mal als Info. Es wird weitergehen. Wir sagen jetzt Tschüss. Ich sage Tschüss, danke an die Regie und euch. Viel Spaß mit all dem, was man so lesen kann. Hauptsache, ihr lest was. Und Hauptsache, ist es ist nicht nur WhatsApp und weil die Packungsbeilagen. Bis dann.